0: Moving On présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: La voiture devient-elle l'ennemi numéro 1 des métropoles Aux quatre coins de l'Europe, les villes multiplient les dispositifs pour déloger l'automobile. Objectif, tenter de réduire embouteillage et pollution de l'air. Si pour l'heure, peu de villes y parviennent, des solutions émergent pour au moins réduire le trafic routier. Entre mesures symboliques et dispositions plus énergiques, les villes tâtonnent mais agissent. Londres Stockholm ou Milan font payer les automobilistes voulant entrer dans la ville. En France, pas de péage urbain, mais des zones à faible émission. Ces fameuses ZFE fleurissent un peu partout et prohibent la circulation des véhicules les plus polluants, les plus vieux. Certains territoires ont quant à eux pris le parti de l'incitation et non de la contrainte en encourageant les transports en commun ou bien le covoiturage, comme à Toulouse, Clermont-Ferrand ou en Normandie. A première vue, Si cette chasse aux voitures dans nos centres-villes a un impact positif sur la pollution, elle crée de nouvelles contraintes de mobilité, notamment pour les personnes et les entreprises n'ayant d'autre choix que de se déplacer en véhicule motorisé. Alors quel impact ont ces mesures sur la place de la voiture dans le paysage urbain Et surtout comment concilier la nécessité d'améliorer la qualité de l'air sans faire exploser au passage les inégalités dans les déplacements c'est la difficile équation que nous allons tenter de résoudre dans ce nouvel épisode. Je suis Antoine Perrin et vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone et en partenariat avec L'Express. Et pour tout comprendre de la complexité de l'affaire, je suis entouré par Thibaut Philips, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains d'Ile-Kirche dans le Rhin, commune située en périphérie de Strasbourg. Arabelle Chambrefoy, bonjour bonjour Vous êtes directrice de projet à la Fabrique de la Cité, un think-tank dédié à la prospective urbaine. Et puis Jean-Louis Carrasco, bonjour à vous. Bonjour. Directeur logistique urbaine à la Poste Courrier et Colis. Euh, première question, est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour de toutes ces contraintes que les grandes agglomérations imposent aujourd'hui à l'automobile en France et dans le reste de l'Europe Peut-être avec vous, Arabelle Chambrefoy
2: alors, ça fait quand même un certain temps que certaines grandes agglomérations, en France en particulier, ont mis en place des contraintes. On peut en citer quelques-unes. Il y a la baisse de la vitesse des véhicules en ville. Il y a la politique de stationnement. C'est-à-dire qu'on a eu quelques métropoles qui ont supprimé des places de surface, qui ont modifié les conditions tarifaires du stationnement, ce qui, par définition, incite assez peu à venir en voiture dans les centres-villes. Donc ça, c'est des choses qui ont été assez assez pratiquée.
1: La piétonnisation aussi,
2: du coup Alors Les piétonnisations, je dirais même le, la restitution de certains espaces publics à la fluidité et à la, à la flânerie, on va dire urbaine. Donc vous avez les piétonnisations, mais vous avez, comme à Lyon, les berges du Rhône qui ont été complètement rendues au mode doux et aux piétons. Au vélo, hein, voilà, piste aux etc. pistes cyclables. En supprimant énormément de places de stationnement. Donc ça, c'est, des, c'est quand même des choses qui ont été faites un peu partout, Toulouse, Bordeaux, et ça a déjà euh, enclenché, je dirais, une forme de mutation.
1: Alors, pas de péage urbain en France. Il y en a beaucoup, évidemment, dans l'Est de l'Europe, à Londres, à Milan, j'ai cité. Pourquoi ça marche pas en France le péage urbain
2: alors je pense qu'il y a d'abord un problème euh, politique, c'est-à-dire que c'est, ce sont quand même des, des, des mesures réglementaires un peu difficiles à mettre en place et il y a quelques mauvais souvenirs, on va dire, euh, au sujet de, de taxation diverses et variées. C'est-à-dire Donc ça, bah, euh, Je pense que les fameux bonnets rouges euh, oui. ont laissé des traces quand même dans l'univers politique, ce qui fait qu'avant qu'on s'aventure à nouveau sur un dispositif comme ça, euh, c'est un peu compliqué. Après, il y a un dispositif technique compliqué de contrôle avec la mise en place de portiques, de contrôles par vidéo. Et euh, dernièrement, je crois que c'est en 2019, l'ACNIL a quand même émis un, un avis un peu restrictif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler tout, tout le monde, euh, tous les déplacements dans la même journée par vidéo.
1: Pourtant, je dis que ça marche. À Milan, je vois succès en trois ans, le trafic a baissé de 28% et la pollution de 25% avec le péage urbain. visiblement ça, ça fonctionnerait dans d'autres, dans d'autres, d'autres agglomérations européennes.
2: Ça peut, Stockholm aussi, ça a bien marché, ça a fait baisser je crois de l'ordre de 25% hein. le trafic. Alors Stockholm c'est un péage de cordon si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe le cordon on paye un... un péage assez peu cher et ça a fait baisser je crois de l'ordre de 25% hein. les trafics de véhicules, donc c'est une réussite sur la qualité de l'air aussi. Stockholm quand même si vous vous y rendez euh, régulièrement <rire> ou du moins de, euh, il y a peu, il reste encore pas mal de circulation euh, véhicule dans Stockholm.
1: Ça impacterait aussi euh, tout ce qui est livraison, euh, jean
0: luc Carrasco, ça c'est péage urbain, qui n'existe pas en France, je l'ai dit encore une fois. Mais... Bien sûr, oui, euh, ça impacterait économiquement euh, les marges euh, faibles dans le monde du transport que, que nous avons. Donc euh, ça aurait un impact immédiat, effectivement. Je, je suis plus pour un encouragement plutôt qu'une sanction qui viserait à sanctionner euh, durement ceux qu'on peut les moyens et, et favoriser ceux qui en ont.
2: Je suis assez d'accord avec monsieur. Je pense que la question du basculement euh, comportemental sur les véhicules en ville, hein, euh, elle n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il ne suffirait même pas d'un péage pour transformer les choses, puisque un certain nombre... la ville doit rester accessible et gratuite. Enfin, de mon point de vue. Je pense que les gens viennent en ville pour leur emploi, pour des services de santé, pour l'université, pour l'éducation, pour des tas de choses. Et donc, il faut qu'ils puissent continuer à accéder à la ville. Et si on doit euh, supprimer ou baisser le nombre de voitures en ville, il faut quand même leur offrir une alternative. Et c'est ça le problème. Elle n'existe pas vraiment. Donc, avant de penser à sanctionner, je pense qu'il faut offrir quelque chose.
1: Et ce n'est pas Thibaut Phillips qui va dire le contraire. Euh, vous, maire euh, d'Ilkirch, euh, en périphérie de Strasbourg, vous avez un peu fait la guerre finalement à, à cet euh, autre dispositif qu'on met beaucoup évidemment en avant en France, qui est la ZFE, la zone à faible émission. C'est un peu notre péage urbain. Alors, ce n'est c'est évidemment pas du tout ça, mais ça contraint en tout cas la, 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 l'automobile à, à éviter de rentrer dans les, dans les centres urbains. Qu'est-ce qui convient pas Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans, dans cette mesure-là, vous, Thibaut Phillips
3: alors, moi, mon engagement contre la ZFE, en tous les cas, sur une partie de la ZFE, hein, parce que moi, j'estime que la ZFE peut être une solution en partie. Mais encore une fois... Une solution, toujours, hein, on est d'accord, pour limiter la pollution à de l'air, etc., qui est quand même le, l'objectif. Et pour éviter que les véhicules les plus polluants continuent à accéder à un certain nombre d'endroits dans les villes, dans les grandes métropoles qui sont déjà Très pollué. Néanmoins, aujourd'hui, ma problématique, c'est de dire que, par exemple, dans celle de Strasbourg, on va jusqu'à la Critère 2. Et ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est... En 2028. C'est ça. Mais la Critère 2 est un véhicule qui est encore vendu. Quand vous allez dans une concession automobile acheter un diesel, il est forcément Critère 2. Et moi, ce qui me dérange, c'est de dire à des gens, bah, finalement, vous achetez aujourd'hui un véhicule, vous pouvez encore l'acheter dans le commerce, mais demain, il sera interdit. Et je suis plutôt aussi... euh, Partisans de l'incitation d'être plus vertueux, d'accompagner les personnes, de donner des moyens différents de pouvoir accéder au centre-ville, mais pas bunkeriser les centres-villes parce qu'ils vont sinon être inaccessibles. Et ensuite, il y a la question des contrôles, puisque comme pour le péage urbain, on a la problématique sur la ZFE de ne pas pouvoir contrôler de façon automatisée, ce qui pose quand même question sur l'efficacité de la mesure. Arabelle Chambrefoy, juste pour rappeler ce qu'est une ZFE en France
2: alors, une ZFE, c'est un périmètre en fait, qu'on définit de manière réglementaire. Donc, les métropoles... Souvent
1: dans les centres-villes, évidemment.
2: Oui, alors la plupart du temps, ça s'adresse à un cœur urbain, on va dire, un hypercentre. Pour parler d'un territoire que je connais bien, dans la métropole de Lyon, c'est Lyon, Villeurbanne et Caluire. En fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur du périphérique actuel. Hein. Okay. Donc, dans ce périmètre-là, on décide d'une, d'une autorisation réglementaire d'un certain type de véhicule avec une progression dans le temps, puisque tout le monde a compris... Que le basculement d'un véhicule thermique vers un véhicule propre peut prendre du temps, non seulement parce que technologiquement, toute l'offre n'est pas complète. Je vous parle d'un exemple que je connais bien, qui est un certain nombre de véhicules de secours. Avant d'avoir la totalité des véhicules secours.
1: Un pompier, ambulance propre, par exemple. Voilà,
2: ouais. il faut quand même qu'il y ait une offre commerciale en face. Pour c'est avoir un camion avec... de
1: pompier électrique qui fonctionne à hydrogène. Absolument, d'ailleurs.
2: c'est ouais. vrai pour le BTP aussi. Vous avez des engins qui transportent des tractopelles en centre-ville. Ils sont incapables aujourd'hui de le faire en électrique parce qu'il n'y a pas les puissances adéquates. Donc il y a quand même des contraintes technologiques qu'il faut comprendre. Et je pense que c'est un sujet complexe que une autorité locale peut mettre en place Elle doit le faire en concertation La plupart du temps quand même il y a des concertations elle, elle doit le faire progressivement Sinon il y aura une bronca Je dirais ça ne passera pas L'idéal c'est quand même de créer des modifications de comportement Sur lesquelles on a une adhésion mmh. Et euh, si on ne tient pas compte De la, la situation des personnes Que ce soit ceux qui viennent travailler Qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule Je vous rappelle qu'un véhicule électrique c'est entre 17 000 euros Et plus de 70 000 euros mmh. euh, Donc il faut quand même pouvoir se le payer Même en accompagnement avec des primes donc tout ça c'est complexe il faut de l'incitation et c'est un peu long
1: Thibaut Philippe ouais, c'était ça aussi le problème pour vous hein, et, et de vos, de vos concitoyens j'allais dire c'est qu'ils disent on n'a pas nous les moyens finalement d'acheter un véhicule électrique
3: tout à fait et en fait on a une corrélation aujourd'hui entre les véhicules les plus polluants donc si on prend critère 5 critère 4 et des personnes qui ont des faibles revenus. Et on se rend compte, de l'en... par exemple, moi j'ai un quartier prioritaire de la ville, c'est là où j'ai la plus forte proportion de gens qui ont des véhicules critère 4 ou critère 5. Et donc, ces personnes-là ne changent pas leur véhicule pas parce qu'ils veulent polluer, mais parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas les moyens. Et je dis toujours qu'une personne qui a les moyens pourra toujours passer vers une Tesla, ce que pas faire une personne qui n'a pas les moyens. Et c'est ça vraiment la grosse problématique.
1: Est-ce que le danger, c'est ça Est-ce que ce n'est pas d'interdire aux moins fortunés l'accès au, centre, au centre-ville en voiture
3: Si, c'est ça. Et on avait déjà eu ça avec la gentrification par rapport à l'immobilier, hein, avec les prix de l'immobilier qui sont très fort dans les centres-villes, et aujourd'hui on, a une, 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 on ne peut plus accéder forcément aux centres-villes avec son véhicule, donc on commence vraiment à bunkiriser les centres-villes et à les réserver finalement à une population qui est plutôt aisée. Et pour reprendre ce que disait Madame, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte à Strasbourg que d'avoir voulu prendre dans le périmètre de la ZFE les 33 communes de l'Eurométropole métropole et pas forcément d'avoir limité le périmètre à la ville-centre ou à quelques communes de première couronne bien desservies par les transports en commun, on sent vraiment qu'on a cette espèce de dichotomie entre la ville-centre et les communes périphériques.
2: Après, moi, je, 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 j'aimerais, si vous le permettez, mmh. vous rappeler qu'on on vient de, 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 de faire faire une enquête là, à la Fabrique de la Cité sur la mobilité du quotidien. Il y a quand même un chiffre important au niveau national qu'il faut avoir en tête. C'est que près de 75% des Français font le choix de la voiture individuelle pour se rendre quotidiennement, soit pour euh, aller travailler, soit pour un service. Donc c'est quand même assez considérable euh, de penser ça, et il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut l'analyser. Euh, souvent, ils font cet arbitrage en fonction de plusieurs critères. C'est-à-dire, ils pensent à la durée du trajet. Grosso modo, en moyenne, un Français passe une heure par jour dans son trajet. Le coût, bien sûr, du trajet. Les conditions de confort la souplesse des usages, ce que j'appelle la souplesse des usages, quelqu'un qui prend une voiture dans le périurbain pour se rendre en centre-ville il passe des fois déposer ses enfants à l'école en partant, et quand il revient le soir il va faire les courses, on ne peut pas faire ça forcément avec un bus, donc ces choses-là existent, elles sont dans la réalité de nos territoires, et donc effectivement, le, la ZFE si elle n'est pas bien conçue, bien amenée, bien accompagnée, elle pourrait créer des ruptures et des inégalités sociales extrêmement fortes pour ceux qui veulent travailler en ville et la ville est encore le lieu où on pourvoit le plus d'emplois, de services de santé, je répète. Et en plus, avec le Covid, les gens sont plutôt remis à la voiture pour certains, puisqu'ils avaient le problème de la crise sanitaire.
1: Alors, on rappelle les dispositions, évidemment, pour exclure un peu la voiture. Donc, il y a la, la, la zone à faible émission, la piétonnisation, moins de places de stationnement. Et du coup, tout simplement, je me tourne vers vous, Jean-Yves Carrasco. La livraison, comment on fait dans, cette, dans, dans, dans ces nouvelles dispositions-là pour aller livrer un client en plein centre-ville.
0: Alors, vous avez raison tout à l'heure de dire que c'est un sujet complexe, c'est pas quelque chose de monolithique. Mais néanmoins, nous, le groupe La Poste, on est neutre en carbone depuis pratiquement 2012. On s'est engagé aussi sur les ZFE, alors, jusqu'à il y a quelques jours et semaines, euh, on en comptait une dizaine. Et un nouveau décret euh, fin décembre vient porter ce nombre de ZFE à plus d'une quarantaine. Euh, quarantaine, Puisque les intercommunalités de plus de 150 000 habitants vont devoir aussi passer en zone ZFE. Mais néanmoins, on s'est engagé déjà à remplacer tous nos véhicules utilitaires légers euh, à fin 2024 utilitaires légers, c'est-à-dire que c'est jusqu'à 10-12 mètres cubes, les camionnettes en gros, hein, totalement en électrique. Et en Ça plus, fait combien de véhicules ben, En moyen propre, aujourd'hui, on doit remplacer pratiquement 4 500-5 000 véhicules. Okay. Et après, il faudra qu'on fasse également accompagner nos prestataires, nos partenaires, puisqu'on sous-traite une partie de nos livraisons auprès de petites sociétés de transport qui, elles aussi, vont devoir euh, basculer en mode électrique en même temps que notre objectif. Donc ça, on le fait. Après, on se dit que la Poste a toujours fait du vélo aussi. Alors, le pas. vélo, voilà. <rire> Aujourd'hui, on, c'est vrai qu'on a une flotte de véhicules électriques parmi les plus grandes du monde. On a plus de 35 000 véhicules euh, électriques. De vélo électrique euh, Non, euh, ou véhicules non, tout, oui, tout. oui, parce qu'on a plus de 10 000 euh, véhicules 4 roues électriques, un hein, type Kangoo Z2 ou, oui. ou Master. on a on a également plus de 8000-9000 000, euh, tricycles, euh, espèces de petites mobilettes euh, faites à façon pour les facteurs qui sont aussi électriques. Et nous avons 18000 euh, vélos assistance électrique qui parcourent euh, donc le paysage français. Et on introduit très récemment le vélo cargo. C'est un tricycle, on va dire, avec plus d'un mètre cube à l'arrière, qui est destiné à l'hyper-centre-ville des grandes métropoles. Ce n'est pas valable partout, hein, puisqu'on ne remplace pas 10 mètres cubes par un mètre cube comme ça. Et donc, euh, ça nous oblige à avoir un foncier centre-ville qu'on appelle espace logistique urbain, qui nous permet de recharger ce petit véhicule plusieurs fois et de faire des boucles courtes en centre-ville. Aujourd'hui, on a démontré que grâce à... À ce vélo cargo, on a pu pratiquement fluidifier de 30% l'exercice de notre livraison en centre-ville. Donc c'est assez euh, encourageant. Finalement, c'est tout un schéma logistique qui est en train de, 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 d'être réaménagé. D'ailleurs,
1: on va écouter euh, Cyril Daudifer, il est directeur général et cofondateur de Diligo. Diligo, c'est une start-up qui assure les, les livraisons en vélo cargo à Paris. Écoutez.
3: Ce qu'on remarque, c'est que les hubs logistiques du dernier kilomètre, c'est le nerf de la guerre. En gros, euh, vous ne pouvez pas euh, instaurer une politique de vélo de livraison par vélo-cargo pour le dernier kilomètre dans toute votre ville si euh, vous ne prévoyez pas des systèmes de hubs logistiques. On est en discussion avec euh, la mairie de Paris. On va récupérer, nous, des hubs logistiques qui vont saturer toute la ville de Paris. Notre objectif, c'est d'avoir 6 à 8 hubs logistiques à l'entrée de Paris. Les camions euh, de nos clients... Euh, ne rentrent plus dans Paris, ils s'arrêtent au niveau de ses hubs logistiques, ils déchargent toutes leurs palettes et nous, on s'occupe de toutes les livraisons depuis ces hubs logistiques vers les clients finaux. En vélo-cargo, euh, notre objectif, c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de camions à l'intérieur de la ville. Que tout ça soit remplacé par des hubs et des vélos.
1: Alors, les hubs logistiques, évidemment, pour la livraison, mais ça revient à parler des parkings relais aussi pour, pour les voitures qui n'existent pas vraiment autour des villes. On dépose sa voiture, puis on termine à pied en transport en commun. Là aussi, pour la livraison, c'est quelque chose qui doit être totalement inventé quelque part, ça n'existe pas encore tout ça, alors, pour éviter de rentrer dans une grande ville avec un véhicule thermique
2: Alors, ça, ça existe, mais simplement le, 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 l'urbanisme, en fait, en France vous le savez, près de 80% de la population vit en zone urbaine donc on a vécu les 20 dernières années une progression fantastique, des villes Mmh. donc les villes qui avaient euh, à l'époque prévu des emplacements fonciers aux frontières de la ville pour faire des parkings relais il y en a de nombreux, hein. aujourd'hui ces parkings relais sont dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a eu de telles extensions urbaines qu'elles sont dans la ville, ces emprises et qu'on se pose la question de savoir si ces emprises ne doivent pas être utilisées à autre chose qu'à du parking ce qui est logique, simplement ça renvoie à la logique d'équipement au périmètre un peu plus loin, l'idéal ce serait de faire de l'intermodalité, c'est-à-dire de mettre les parkings relais à la connexion d'une ligne forte, qu'elle soit BHNS ou qu'elle soit métro. BHNS, pardon. Bus à haut niveau de service. D'accord. Voire même euh, près d'une aire d'autoroute qui, mérite, qui pourrait être aménagée en aire de covoiturage, d'autopartage. Puisqu'aujourd'hui, nous, dans notre sondage qui a été plébiscité, c'est les voies rapides sur autoroute, consacrées à des bus. Puisque dans le périurbain, on n'aura jamais des métros partout. Mmh. Donc le sujet, c'est bien d'aller chercher les gens qui vont de plus en plus loin de la ville pour se loger de les amener dans des conditions décarbonées et de les amener dans des conditions de rapidité et de fluidité importantes. Donc, effectivement, ça renvoie à un mouvement perpétuel d'investissement et d'infrastructure que les collectivités et l'État doivent engager. C'est clair que les 20 ans qui viennent, on doit investir beaucoup.
0: Oui, dans c'est exactement la même chose dans la logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transforme notre foncier euh, qui était dédié au courrier pour essayer de le transformer pour le colis, puisque historiquement... cest le à les bureaux de poste, en fait alors, oui, postes Tous mais... les petits centres de distribution courrier, okay. hein, su- suite à la chute du courrier et l'augmentation du colis, puisqu'on va atteindre plus de 500 millions de colisimo euh, cette année, euh, sur, une, sur une année, donc avec une croissance très forte. Historiquement, le colis provenait de, des, extérieurs, des extérieurs des villes et donc euh, faisait beaucoup de trajets pour arriver au centre-ville. Aujourd'hui, on essaye d'instaurer et d'installer des, des espaces logistiques urbains en centre-ville, ce que disait monsieur tout à l'heure euh, dans votre reportage. Et, et voilà, ce qui nous permet de faire des boucles courtes. Mais ce qui n'empêche pas qu'aux abords des villes, il faut quand même massifier. Euh, il faut quand même massifier. Et donc faire du détail en vélo-cargo, c'est bien. Mais il ne faut quand même pas oublier que derrière un camion, c'est 4000 Colissimo qu'on met à l'intérieur. Mmh. Et donc, on ne pourrait pas faire ça en vélo mmh. pour massifier aux entrées des villes. Oui, ce n'est pas la solution ultime, le non. vélo cargo, oui, Par exemple, Voilà, ouais. tout à fait. Tout, c'est, c'est vraiment un, une chaîne, une, un complément. Ouais, Thibault Philippe, c'est ce que
1: vous disiez, vous aussi, qu'effectivement, on ne peut pas transporter de charges lourdes et que vous-même, dans votre commune, des artisans, des entrepreneurs, vous dites « Ok, mais euh, moi, euh, j'ai besoin de ma camionnette pour opérer en centre-ville, comment je fais ?»
3: Oui, tout à fait. On a vraiment des métiers spécifiques aujourd'hui qui fonctionnent avec une camionnette, voire un camion un peu plus grand. Et c'est vrai qu'on a des alternatives qui commencent à émerger, qui commencent à devenir intéressantes, mais pas forcément aussi intéressantes, malheureusement, qu'un, qu'un véhicule thermique. Et c'est vrai qu'on a une, un raisonnement aujourd'hui de se dire ben, « il y a l'électrique, mais dans une commune comme la mienne, on a 27 000 habitants, on a trois bornes électriques publiques, donc on est en retard sur l'infrastructure ». On est en train de développer une première station hydrogène, mais pareil, on est à cinq fois plus cher sur l'équivalent camionnette en hydrogène. Et donc, on sait, on sent qu'aujourd'hui, il y a un mouvement d'alternative qui arrive, mais on sait que ça va prendre du temps. On sait qu'il y a une pénurie au niveau mondial, et on le voit, hein, j'ai commandé un véhicule électrique pour les services techniques, on a 12 mois de délai. Donc voilà, ah non, même vrai. si on est volontaire et qu'on a envie de, de changer, c'est pour c'est ça que long.
0: peut-être la clé, c'est la mutualisation. C'est-à-dire un artisan mmh. qui, qui utilise peu sa camionnette et qui reste stationné euh, les trois quarts de la journée peut peut-être confier ses flux à des, à des sociétés qui mutualisent, en fait, des choses et qui remplissent la camionnette de bout en bout. C'est aussi ça, là, être responsable, hein, c'est de, d'optimiser les tournées. Donc, aujourd'hui, nous, on a créé une filiale qui s'appelle Urbi, hein, qui fait absolument ça pour le compte d'autrui. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on, on, on permet de mutualiser des flux des gros transporteurs en entrée de ville dans nos centres. On on les regroupe, on les mutualise et après on fait le dernier kilomètre en mode vertueux, électrique ou en vélo-cargo. Et également, on vient de lancer avec la Banque des Territoires, on a financé une filiale qui s'appelle Movivolt, qu'on vient de lancer, dont l'objectif est d'équiper le middle market, donc euh, artisans, commerçants, petites sociétés de transport pour les permettre à toutes ces sociétés de pouvoir louer en LOA ou en leasing euh, des véhicules propres électriques ou euh, vélo-cargo demain. C'est en ça. fait, la, la complexité de ce dossier, c'est que les contraintes s'imposent assez vite par
1: rapport aux alternatives qu'on nous propose. Bah, bah, en
3: fait, c'est ça. Aujourd'hui, vous le disiez, la loi climat et résilience mmh. qui euh, vient mettre le seuil à 150 000 habitants pour une ZFE mmh. et qui prend en compte les véhicules 3 à 5 de manière obligatoire, sur les critères 3 à 5, eh bien, les interdictions arrivent très vite par rapport aux solutions, aux infrastructures. Par exemple, dans la métropole de Strasbourg, on le voit, hein, nous, on a un grand plan par rapport au développement des, des axes cyclables et d'autoroutes cyclables. Le problème, c'est que faire des pistes cyclables et des grandes pistes cyclables, ça prend un peu de temps. Il y a des enquêtes publiques, des choses comme ça à faire. Et l'interdiction va arriver avant qu'on ait l'infrastructure, en fait. Et, et c'est toujours un peu ça le problème sur ces grandes lois qui viennent modifier le contexte réglementaire. On a souvent l'interdiction qui tombe. Alors qu'on n'a même pas encore tout à fait mis en place les solutions. Quoi. Et on dit aux gens, changez, bah, changez, euh, changer, mais on peut pas forcément vous donner toutes les clés euh, pour changer.
1: Du coup, la contrainte est-elle le, le bon outil euh, pour euh, limiter... Euh la pollution de l'air, en fait
2: bah, le, le risque... Les incitations
1: sont-elles meilleures Est-ce qu'elles existent Est-ce qu'elles fonctionnent
2: Alors, Pour moi, il faut, il faut continuer à parler du climat, parce que là, le climat, c'est vraiment maintenant. Mais il faut se donner les moyens de permettre à ceux, surtout ceux qui en ont moins, le, le qui ont moins d'argent et qui vivent le plus loin possible des lieux de travail et des lieux de service, on ne peut pas les, leur dire, bah, pour vous, c'est tant pis. On ne peut pas créer des villes où tout se passe bien, et du périurbain et du rural où on leur dit, bah, tant pis. Ça, ce n'est pas possible.
1: Et les transports en commun, là-dedans Est-ce que, justement, ils ne sont pas assez développés
3: ben ils sont en tout cas, on voit que on a construit souvent dans toutes les grandes métropoles des réseaux en étoile, hein, et donc on peut aller facilement vers le centre, mais quand on doit aller en périphérie d'un point à l'autre en périphérie, parfois c'est plus compliqué, c'est plus long, et c'est ça aussi qui explique beaucoup. Oui, d'aller beaucoup d'une ville de... périphérique vers une autre c'est ça. commune périphérique. Et c'est ce qui explique aussi beaucoup la prise de la voiture plutôt que des transports en commun qui existent et qui sont souvent des réseaux assez performants parce que ça paraît encore plus simple à un habitant souvent de prendre sa voiture et de se dire je vais d'un point A à un point B plus sécurisant que de prendre le transport en commun et c'est peut-être ce qu'on évoquait aussi avant c'est que pour les artisans, pour tout le monde, c'est un changement même de paradigme en fait il faut être capable d'aller jusque dans ce nouveau paradigme et de l'accepter parce qu'il ne suffit pas juste de le vouloir et de le fantasmer d'une certaine manière en disant « je vais vivre décarboné ». Il faut accepter oui. de se dire ben « j'aurais peut-être quelques contraintes ou quelques changements ». J'étais il n'y a pas longtemps à Copenhague. C'est vrai qu'à Copenhague, Aujourd'hui, le fait d'être sur des pistes cyclables sécurisées, propres et faciles à utiliser, bah c'est pour ça que les gens prennent le vélo. C'est pas forcément parce qu'ils sont plus écolos, c'est vraiment parce que c'est un mode de transport qui aujourd'hui est plus attractif.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Sachez que si vous voulez approfondir ce sujet qui est la mobilité urbaine, je vous invite à découvrir le premier épisode du talk show « Moving on Inside » intitulé « Inside Urban Mobility ». C'était entièrement dédié à la mobilité en tant que service et c'est à découvrir sur movinonconnect.com. C'était donc Mobility Stories proposé par Movinon et en partenariat avec L'Express.